0: Bonjour à tous et heureuse de vous retrouver dans un nouvel épisode de Génération Show. Alors, après avoir abordé le sujet du bien-être au travail sous des angles, disons, davantage liés à la psychologie positive, avec des témoignages de personnes qui sont acteurs du bien-être dans les organisations ou ont mis en place des solutions digitales en faveur du bonheur au travail, aujourd'hui, nous allons davantage nous intéresser au bien-être physique et parler notamment activité physique. Alors, les bienfaits de l'activité physique et sportive pour la santé sont largement connus et la plupart des gens en sont convaincus, hein, je ne vous apprends rien. Favoriser l'exercice d'un sport individuel ou collectif entre salariés permettrait d'améliorer le bien-être, de faire baisser le nombre des arrêts maladie et je, je passe beaucoup d'autres bénéfices. Bref, en tout cas, on a tout à gagner de s'intéresser de plus près au sport pour plus de bien-être dans notre travail mais aussi dans notre vie. Alors pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Sébastien Dissot comme invité. Bonjour Sébastien Bonjour Alors tu es ancien sportif de haut niveau au Montpellier Hero Rugby Club, tu as décidé de mettre ton expertise au service de ceux qui aspirent à une bonne qualité de vie. Ta devise c'est « un esprit sain dans un corps sain tout en prenant du plaisir ». Alors merci beaucoup d'être avec nous Sébastien aujourd'hui. Merci. Et donc comme je l'ai dit, on va parler bien-être physique mais forcément c'est aussi lié au bien-être psychologique. Donc on parlera de tout ça tous les deux. Avant de te laisser la parole, euh, je pense beaucoup à la citation de Tal Bensar qui est un célèbre chercheur en psychologie positive qui disait que finalement le bonheur dans la vie c'était une somme de bien-être, à savoir le bien-être physique psychologique, émotionnel, relationnel et spirituel. Et que finalement, quand on arrivait à avoir un état d'équilibre entre tous ces bien être eh bien, on atteignait un certain niveau de bonheur. Alors toi, tu t'es donné comme cheval de bataille de permettre à chacun d'être mieux physiquement et psychologiquement. Alors dis-moi, pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui, Sébastien
1: Aujourd'hui, j'ai décidé de devenir coach sportif préparateur physique pour justement aider... Euh, et accompagner euh, un individu lambda, tout le monde, euh, à ses objectifs et avoir une, une meilleure hygiène de vie. J'explique un petit peu. Euh, j'ai subi de lourdes opérations euh, au niveau du rugby, notamment au niveau de mes épaules, qui a fait que ma carrière a dû s'arrêter. Et euh, la reprise a été assez compliquée dans la prise en charge, dans l'accompagnement. Et Du coup, j'ai dit, c'est pas juste. Je vais faire en sorte que ben, les prochains, ils aient un meilleur avenir, un meilleur futur. Et du coup, j'ai décidé de passer mes diplômes et de devenir aujourd'hui coach sportif préparateur physique et aider tout le monde.
0: Et alors, quelle est ton approche par rapport à ça comment tu, euh, comment tu insères euh, dans, le, dans la vie des gens l'importance que représente l'activité physique pour eux
1: Mais, hein, Il faut comprendre que le sport est un outil qui va permettre d'avoir une meilleure hygiène de vie, d'avoir un mode de vie sain. Euh, ce mode de vie, on a tous un capital santé, un capital bien-être. Et ce capital santé, si on n'en prend pas soin, eh bien, en fait, on perd des années de vie, on va développer euh, des maladies dites de civilisation, notamment l'obésité, le diabète, l'hypertension et j'en passe. Et euh, on est confronté aussi dans notre quotidien à des troubles musculo donc cest c'est-à-dire quand on est euh, un petit peu trop assis au travail, eh bien, on commence à avoir mal au dos, on se tient mal, on a une mauvaise posture. Et donc, du coup, j'ai décidé d'axer euh, mon travail là-dessus et d'aider les gens à avoir une meilleure hygiène de vie et d'avoir un meilleur mode de vie à travers le sport.
0: Alors justement, on évoquait tout à l'heure ensemble en ref les, les quatre piliers du mode de vie. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, tout à fait. Les quatre piliers du mode de vie, donc du coup, vous avez une activité physique qui va être régulière. J'insiste vraiment là-dessus. Ce n'est pas une fois de temps en temps. Vous allez avoir l'alimentation. Régulière, la...
0: ça veut dire quoi, pardon Est-ce qu'une fois par semaine, ça suffit, par exemple
1: Alors, il a été prouvé qu'il fallait faire à peu près 30 minutes d'activité physique régulière par jour afin d'optimiser son espérance de vie et son mode de vie. C'est-à-dire que si vous faites juste 30 minutes par jour d'une activité physique, pas sportive, au minimum, vous allez gagner 3 ans d'espérance de vie. Donc en fait, une activité régulière, on va la définir par quelque chose de régulier, avec une notion de plaisir au minimum deux fois par semaine.
0: Je me rappelle quand les premiers podomètres et autres Fitbit étaient sortis à l'époque, on recommandait de faire, si je me souviens bien, 10 000 pas par jour au minimum. Est-ce que du coup, pour ceux qui ne pratiquent pas de sport, c'est déjà bien de commencer à faire ce genre de choses, de la marche, des, des choses assez simples
1: Oui, tout à fait. Il faut toujours commencer par une activité... Dites de plaisir, commencez pas à vouloir vous fixer des objectifs qui sont euh, irréalisables, mais plutôt commencez par, voilà, euh, vous voulez aller balader votre chien, mais vous partez 30 minutes, vous allez faire un petit peu de vélo, euh, juste de la marche, euh, allez jardiner. Euh, toutes ces activités-là vont vous permettre d'avoir une activité physique, de vous bouger. Et le plus important, c'est de bouger. Donc si vous avez un podomètre et un cardiofréquence-mètre, utilisez ce système de pas pour effectivement faire au minimum 10 000 pas par jour qui correspond à peu près à 30 minutes d'activité physique.
0: Et sur le, la notion de régularité aussi, ça me fait penser au pouvoir des habitudes. Alors, il y a tout un cheminement aussi euh, psychologique, finalement, là-dessus, de pouvoir euh, euh, se dire ben, « je m'astreins de façon régulière à faire du sport, surtout pour ceux qui n'en ont pas l'habitude euh, ». Est-ce que, est que toi, tu t'es tu à des personnes, souvent, qui ont du mal à, à rentrer dans ce cycle d'habitudes sportive
1: Alors, au contraire, j'ai... Je suis confronté à un de personnes qui veulent tout changer d'un coup. Et le problème de vouloir tout changer d'un coup, c'est qu'on va changer toutes ses habitudes de vie, toute son hygiène de vie d'un coup. Et ça, le corps va s'adapter 3 semaines, 1 mois. Et ensuite, le corps va vous dire, euh, c'est gentil mon coco, mais j'arrive plus à le tenir. Et il va y avoir des signaux qui euh, vont vous alarmer. Ça peut être une des maladies, ça peut être une dépression, ça peut être une blessure, ça peut être beaucoup de choses. Et donc au final, le corps va réagir à ce changement qui est beaucoup trop brutal. C'est pour ça que dans la régularité des choses, lorsque vous allez reprendre une activité physique et que vous, voulez prendre, que vous, vous allez dans une démarche euh, de prise en charge et que vous prenez rendez-vous avec vous-même, eh bien en fait, il faut commencer par changer une habitude. Une habitude, vous allez la changer au bout de trois semaines, un mois. Et vous avez 72% de chance d'assimiler ce changement. Si vous en faites trop d'un coup, c'est-à-dire changer 3 ou 4 habitudes, vous allez avoir à peu près que 20%, 17%, 20% de, cette, de ce changement qui a été assimilé par votre corps. Donc au final, c'est comme si vous avez fait plein de petits trucs, mais sans vraiment faire quelque chose de concret.
0: C'est super intéressant. Donc, y aller euh, petit pas par petit pas sans essayer de tout faire en même temps parce que c'est plus ou fait. moins l'échec assuré, sinon. Mm -hmm. Donc, ça, c'est le premier pilier des quatre, euh, des quatre piliers du mode de vie. L'activité physique régulière, quel est le second
1: Nous avons l'alimentation. Donc, sur tout ce qui est aspect alimentaire, il faut savoir que c'est propre à chacun et à chacune. On ne peut pas s'inventer diététicien ni nutritionniste. C'est pour ça qu'à la base, je vous invite à vous rapprocher de professionnels de la santé diplômés. C'est très important. Euh, il faut savoir qu'en fonction de votre hygiène de vie, de votre activité professionnelle, de votre activité physique, de, euh, du stress que vous pouvez engendrer au quotidien, votre alimentation va être spécifique à vous. Et ça, c'est très important.
0: Le troisième pilier
1: Vous avez du coup le sommeil. Donc, le sommeil, si vous ne dormez pas assez, et eh bien du coup, votre corps va être en alerte, il va être un peu stressé. Et du coup, vous allez être propice développement de certaines maladies euh, dites de civilisation on en revient encore vous allez du coup être beaucoup plus tendu votre quotidien va être, euh, va être touché par tout cela et donc pour ça il faut essayer d'avoir un sommeil euh, dit réparateur qui est fixé entre 7h et 8h ça c'est ça, la moyenne nationale euh, il a été prouvé aussi euh, puisqu'on est dans l'activité physique et que c'est mon domaine on, il a été prouvé que du coup, si on pratiquait une activité physique régulière, c'est-à-dire deux fois par semaine, avec un régime alimentaire, un rééquilibrage alimentaire pardon, spécifique à l'individu, et si on dormait entre 7 et 8 heures, que la perte de poids était favorisée. Donc, okay. moins vous allez dormir, plus vous allez être propice à développer euh, de la matière euh, grasse, entre guillemets, et d'être tendu, d'être stressé, d'avoir de, des compulsions alimentaires derrière, de vous blesser au sport parce que vos muscles ne sont pas assez reposés. Et donc, il y a tout un processus qui est un petit peu négatif derrière.
0: En fait, tout, tout interagit. Les, les trois domaines que tu viens de nous citer sont en lien les uns avec les autres parce que finalement, si tu fais peu de sport, que tu manges mal, tu auras du mal à dormir. Et puis, si tu Exactement. dors mal, tu auras tendance à grignoter, manger un peu n'importe comment. Mmh. Tu n'auras pas non plus l'énergie pour faire du sport. Donc, tout est vraiment lié. Et du coup, le quatrième pilier, quel est-il C'est <rire> est la gestion du
1: stress. Donc, on en revient à ce que tu disais. Tout est lié. Ces quatre piliers, en fait, ils interagissent constamment entre... S'il y a un pilier qui s'effondre, eh forcément, ça va impacter les trois autres. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours garder une... un équilibre sur ces quatre piliers. Si vous arrivez à maintenir cet équilibre, eh bien, vous pouvez dire que vous êtes en bonne santé, et que vous avez un équilibre de vie qui est sain.
0: Sur euh, cette notion de gestion de stress, moi je pense aussi beaucoup à tout ce qui est lié à la surcharge mentale. Euh, on est dans une société où on a un rythme de vie euh, vraiment euh, euh, très rapide, où on est censé devoir faire plein de choses en même temps, et au final on est, on est, euh, on est surabondé d'informations dans tous les sens. Euh, le sport du coup est un peu un exutoire aussi pour euh, se libérer de cette surcharge mentale.
1: C'est ça, en fait aujourd'hui on est dans une société qui est très oppressante et stressante où on nous demande beaucoup de choses de suite euh, donc c'est la société qui est comme ça et en fait on n'a pas de temps euh, pour nous j'entends tout le temps, aujourd'hui euh, j'ai pas le temps ou j'ai pas eu le temps de non c'est qu'en fait on prend pas le temps mmh. de et il y a une notion d'organisation au quotidien et donc c'est vrai que euh, lorsqu'on arrive à se rendre compte qu'on peut prendre du temps pour soi ne serait-ce que 5 ou 10 minutes euh, au quotidien et eh bien on arrive à se rediriger à se recentrer avec soi-même et se rediriger vers certaines activités et donc il va y avoir une décharge mentale qui va être faite au moment de la pratique de cette activité mmh. ça peut être une activité sportive ça peut être une activité euh, dite de méditation ça peut être du yoga ça peut être de la sophrologie beaucoup de choses, des massages et donc en fait par rapport à l'activité sportive c'est vrai que euh, vous allez avoir la sécrétion d'une hormone qui va vous permettre euh, de vous sentir relâché, apaisé et donc du coup vous allez évacuer vos tensions, vos émotions que vous avez assimilées euh, dans la journée ou, euh, ou au travail
0: c'est quoi l'hormone, c'est la sérotonine
1: euh, le... oui tout à fait, après il ouais. y a d'autres c'est un, un petit peu plus complexe que ça je ne ouais. vais pas rentrer dans les détails mmh. pour éviter de perdre tout le monde <rire> mais c'est vrai que c'est plutôt il euh, faut garder le, le principe que le sport va vous permettre de sécréter des hormones mmh. qui vont vous apaiser, vous soulager et gérer au mieux votre quotidien et essayer une fois le matin d'aller courir par exemple mm. euh, entre midi et deux d'aller faire une petite séance de piscine d'aller marcher d'aller faire votre yoga d'aller faire votre votre course à pied peu m'importe et vous allez voir que du coup de l'après-midi quand vous arrivez au travail mm. ou le matin vous allez être euh, pouf, posé mm. cette sensation de légèreté qui va vous permettre de justement euh, gérer avec beaucoup plus de facilité euh, les tâches que. qui les tâches du quotidien tout mmh. simplement
0: j'ai remarqué même que moi à titre personnel quand je fais du sport alors que je suis fatiguée je m'oblige quand même à y aller ça a tendance à me réénergiser ré énergiser derrière si Te on réveiller. peut dire ça <rire> à me réveiller oui c'est ça et c'est vrai que c'est des fois il faut même se forcer parce que bah, ça peut être un peu contraignant on a la flemme etc on pense qu'il y a des choses plus importantes mais comme tu l'as dit justement il faut prendre le temps et ne pas se dire qu'on n'a pas le temps mais ça a tendance à, ouais, à, nous, à, nous, à nous revitaliser disons après ça, aussi tout à ouais. fait.
1: Et c'est vrai qu'à travers cette euh, revitalisation, on mmh. va dire, euh, on va lutter contre la sédentarité. Donc, c'est-à-dire la sédentarité, c'est un mot qui est un peu grossier, mais qui mmh. veut dire qu'en gros, tu te laisses un peu aller, tu ne fais pas attention à toi. Et euh, c'est vrai qu'on a du mal à se, re, à se reprendre en main, à se mettre un petit coup de pied aux fesses. Et euh, c'est pour ça que c'est important d'être accompagné dans cette phase-là. Et lorsqu'on y arrive par soi-même, ce que tu fais euh, tous les matins, si j'ai bien compris... Mmh. Eh bien, en fait, tu vas euh, certes, euh, quand tu n'as pas envie, ça va te, te donner un petit coup de fouet. Par contre, attention, petit bémol, à aussi euh, c'est bien d'écouter son corps, de dire je suis fatigué, il ne faut pas que j'y aille parce mmh. que forcément derrière, il y a peut-être un surentraînement et du coup, potentiellement des blessures.
0: Mmh.
1: Mais c'est vrai qu'il faut aussi parfois se bouger un petit peu
0: oui, comment Donc, tu distingues la flemme et la vraie fatigue aussi est Alors, c'est est là où en fait, il
1: faut avoir une parfaite connaissance de son corps mmh. et que le sport, c'est juste pas faire du sport pour faire du sport. Mmh. C'est en même temps une éducation, c'est une pédagogie, c'est une science. C'est-à-dire que si on arrive à comprendre comment fonctionne notre organisme,
0: mmh.
1: on sait ce dont il a besoin, on sait à quel moment il est fatigué et on sait à quel moment il peut faire du sport et fournir un effort beaucoup plus important. Mmh. Et ça, c'est très
0: important. Merci de le préciser, ça me fait penser à, au, au sujet de la chronobiologie euh, que moi j'aimerais bien creuser un peu plus parce que finalement c'est l'idée d'apprendre à connaître ses cycles au cours d'une journée et savoir que bah, peut-être que euh, le matin c'est plus propice à une activité sportive que euh, l'après-midi il faudra moins se concentrer sur des tâches parce qu'on sera moins concentré et du coup euh, voilà on est, on est des êtres cycliques finalement mmh. et rien que dans une journée on peut euh, traverser différentes phases de plus ou moins grande concentration etc et c'est vrai que c'est apprendre à se connaître et chacun finalement fonctionne de façon différente et, et pouvoir, euh, pouvoir finalement organiser ses journées de travail euh, en fonction de tout ce, tout ce cycle euh, dont notre organisme est composé est-ce que tu, tu travailles toi sur ces sujets d'accompagnement de, de, euh, aussi un peu psychologique euh, physique, psychologique
1: alors à un moment donné on est obligé parce qu'on mmh. on reste humain et euh, forcément c'est un peu du face to face mmh. et donc euh, quand euh, j'ai euh, un adhérent qui vient me voir et euh, eh bien il arrive avec tous ses problèmes mmh. c'est une personne qui est humaine donc à un moment donné, il faut lui faire comprendre à travers certaines valeurs du sport, à travers euh, différents outils pédagogiques, que euh, c'est faisable, mmh. qu'il est capable de le faire, qu'il est capable de se prendre en main et qu'il faut arriver à faire ressentir les choses à la personne. Une fois que la personne a compris ça, mmh. ça vient tout seul, ça devient un automatisme. Et c'est vrai que dans l'éducation du mouvement, dans l'éducation d'un principe, il faut donner du sens à ce qu'on fait et à ce qu'on fait faire. Et souvent, on retrouve dans la plupart des salles de sport aujourd'hui, et je trouve ça malheureux, c'est qu'on n'explique pas aux gens. On leur dit « vous faites-y, vous faites ça ». Si n'y arrivent pas ou qu'ils se blessent, eh ben tant pis, on okay. est sur du rendement financier. Mmh. Et donc aujourd'hui, on n'est pas dans du sport santé, on est dans du sport business.
0: Mmh. Et puis, il y, y a ce dont on parlait tout à l'heure, le lié à, à, à tout ce qui est croyance limitante. Tu as beaucoup de gens, j'ai l'impression, qui ne font pas de sport parce qu'ils se disent « pas fait pour ça ». Alors que finalement, ce sont euh, plein de schémas limitants et de conditionnements qu'on s'est créés euh, à cause de notre esprit. Et finalement, c'est aussi euh, hyper important de faire prendre conscience que nous, on est tous capables de, faire, de pratiquer une activité sportive de façon régulière, comme tu l'as dit tout à l'heure, et qu'il n'y euh, a pas des personnes qui sont mieux prédisposées que d'autres, si on... Non, je
1: suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a énormément de préjugés sur, euh, sur certaines activités euh, physiques euh, et sportives et tout le monde est capable de réaliser un effort maintenant il faut le faire à chacun à son niveau mmh. et il y a toujours cette notion qui est fondamentale c'est une notion de plaisir mmh. à partir du moment où vous ne prenez pas plaisir à ça veut dire que vous n'en avez pas envie et que c'est peut-être pas la meilleure euh, activité pour mmh. vous euh, maintenant bon, euh, j'en ai pas envie parce que j'ai la flemme parce que j'ai pas assez dormi, parce qu'il y a tout ça mmh. donc c'est là où il faut aller au-delà mmh. je suis d'accord avec toi mais c'est vrai que cette notion de plaisir, elle est primordiale. Et aujourd'hui, tout le monde est capable de le faire. Mmh. J'ai une de mes, euh, de mes adhérentes qui a perdu plus de 50 kilos et qui a voulu faire sa première course à pied. Elle a couru 5 kilomètres. Donc oui, c'était avec une certaine condition. On a alterné la marche rapide et le petit footing pour justement éviter les, les impacts au, au niveau du sol pour les genoux et les articulations. Mais elle l'a fait. Mmh. Peu importe le temps, on s'en fiche.
0: Mmh.
1: Elle s'est dit, j'ai terminé mon, mon 5 km c'était ma première fois, j'ai pris du plaisir, c'était super. Mmh.
0: En fait, on, on, a plus, on a tout à gagner à se mettre à faire un peu de sport plutôt que de ne pas en faire du tout, d'autant que je crois savoir que ça augmente l'espérance de vie.
1: Oui, tout à fait. Euh, donc en fait, la, part, la pratique régulière d'une activité physique, alors il faut bien distinguer l'activité physique et l'activité sportive. Ce sont deux choses différentes. Dans l'activité euh, sportive, vous allez avoir euh, des règlements, c'est souvent euh, lié à une fédération sportive c'est souvent une notion de performance et de dépassement de soi donc euh, même un amateur aujourd'hui peut faire une activité sportive mmh. maintenant l'activité physique c'est surtout une activité qui va être liée à votre santé euh, notamment à votre capital santé et à une notion de plaisir donc on va être dans cette sensation de bien-être et donc, la pratique d'une activité physique régulière à deux fois par semaine, à raison de deux fois par semaine, pardon, on arrive à augmenter, à augmenter notre espérance de vie de quasiment six ans. Oui. Ce qui est énorme. Mmh. Donc, faire du sport, ça nous, fait, ça nous fait gagner des années de vie.
0: Tout en mangeant bien à côté, en dormant tout bien. À fait, en... Tout à fait. Ouais. Tout à fait.
1: Parce qu'on en revient aux quatre piliers du mode mmh. de vie. Tout est lié. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il faut optimiser sa santé. Mmh. Il faut optimiser son capital santé. Ça, c'est primordial. Il faut bien vieillir. Entre 18 et 30 ans, on flingue notre capital santé. C'est mmh. normal, on profite, c'est comme ça. Et ensuite, on se rend compte qu'il faut peut-être se reprendre en main. Et il est parfois trop tard. Alors, il n'est jamais trop tard, je suis d'accord. Mmh. Euh, il vaut mieux reprendre une activité physique à 70 ans que rien, euh, faire, du que rien faire du tout. Mmh. C'est vrai que tout est lié. Et ensuite, il a été prouvé le, lors d'une étude au Canada qu'une activité physique... Trois fois par semaine au minimum, avec un rééquilibrage alimentaire spécifique à l'individu, avec une bonne qualité de sommeil euh, et de la méditation aussi, euh, on arrive à augmenter son espérance de vie de quasiment 12 ans. Ah oui. Et donc, euh, bah, qu'est-ce qu'on attend pour se prendre en main en fait
0: mmh. Mais c'est ça qui est compliqué des fois sur, euh, dans l'être humain, c'est qu'on sait qu'il y a plein de choses bonnes pour nous qu'on devrait faire, mmh. mais qu'on ne fait pas forcément. Et c'est vrai que ça c'est un peu compliqué à gérer des fois, on sait qu'au quotidien bah, on devrait bien manger, bah, ça ne nous empêche pas de faire souvent des écarts, de ne mmh. pas forcément euh, prendre soin de son corps et d'ailleurs ça me, ça me fait penser à l'adage euh, « sois bien dans ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester », je crois qu'il y a une citation comme ça et en fait c'est ça, c'est « fait d'abord du bien à ton corps et puis ton esprit s'en portera que, que mieux ».
1: Et ça, je suis tout à fait d'accord avec toi et je rebondis là-dessus. Euh, ce que tu as dit juste avant aussi, euh, sur le fait qu'il euh, fallait euh, se prendre en main. Et quand on ne sait pas se prendre en main, ben, je vous invite à vous réorienter, vous rediriger. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a un très gros problème d'accompagnement.
0: Mmh.
1: Et euh, on sait ce qu'il faut faire. On sait que c'est bien, mais on ne sait pas comment et ni qui aller voir. Et en fait... Euh, cette notion dans, dans cette démarche que vous avez il faut être accompagné je répète et orientez-vous vers des professionnels de santé diplômés
0: mmh.
1: vous voulez apprendre vous voulez perdre du poids, vous voulez prendre du poids ah mais allez voir ah, du coup un diététicien ou nutritionniste qui vous donnera les éléments qui vous éduquera et du coup vous comprendrez comment votre corps va fonctionner vous mmh. voulez reprendre le sport arrêtez de suivre ce qu'il y a sur internet orientez-vous vers des professionnels ils vous donneront tous les outils nécessaires et pareil pour la gestion du stress pareil pour le sommeil, pour tout ça mm. et donc ça c'était important il fallait que j'en je le... parle et euh, notamment sur euh, euh, se faire du bien euh, par rapport à la citation que tu viens de me dire que je suis incapable de répéter <rire> <rire> et fais bien... du bien
0: à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester je voilà. crois que c'est ça <rire> ouais.
1: moi je pars du principe que notre organisme notre corps, ben, en fait c'est euh, un, un humain Hmm. C'est un autre être humain et euh, il faut en prendre soin. On n'en a qu'un seul. On a une seule carrosserie, c'est comme une voiture. Hmm. Et euh, on ne peut pas la réparer. Si la voiture, on peut la réparer. Au contraire, mauvaise image. <rire> Mais euh, notre corps, on ne peut pas le réparer. À un moment donné, c'est trop tard, c'est trop tard, on fait avec. Hmm. Donc, tant qu'à faire, bah, c'est notre véhicule. Hmm. Il faut en prendre soin le plus longtemps possible.
0: Ah, tu fais bien de le préciser parce qu'on n'en a pas conscience, en fait. Euh... C'est que des, des fois, on, on pense même comme la respiration. On n'a pas conscience de, de ce pouvoir de la respiration. On le fait de façon automatique sans même s'en rendre compte. Alors que si on mmh. arrêtait de respirer, ben on, on s'arrête de vivre. Et c'est vrai que le, le corps, c'est notre enveloppe, c'est notre transport. Et pourtant, on n'en prend tellement pas soin par rapport à ce qu'on devrait faire. Euh, ouais, ouais, ouais. Euh, J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur cette notion de sédentarité euh, qui est quand même assez importante et même un peu... Euh, un peu perturbante par rapport à toute cette notion de qualité de vie, qualité de vie au travail, etc. Moi, j'avais lu que selon l'Organisme mondial de la santé, l'Organisation mondiale de la santé, ils évaluent à presque près de 80 85 de la population mondiale euh, le taux de sédentarité. Donc, euh, on pourrait presque dire que c'est un fléau parce que la sédentarité a des réels impacts négatifs sur euh, le fonctionnement de notre corps et puis sur notre mental, etc., euh, est-ce que, est que toi tu aurais des astuces pour lutter justement contre cette sédentarité dans les entreprises qu'est-ce que, parce qu'il y a beaucoup de choses à changer là-dessus.
1: Il y a énormément de choses à changer, c'est un véritable fléau et qu'on peut même considérer aujourd'hui comme une maladie mmh. alors je pèse mes mots mais euh, c'est un fléau. Aujourd'hui euh, moi quand je vois des enfants qui ont 10-12 ans, qui sont déjà en surpoids ou qui ne pratiquent pas une activité physique mmh. régulière un enfant a besoin de bouger une heure et demie par jour. Mm. On n'est même pas à 30 minutes. Dans les écoles, on se retrouve à avoir deux heures de sport par semaine. Alors qu'un enfant doit avoir une heure et demie par jour. Mm. C'est scandaleux. Ouais. Donc, il y a tout un système à changer, à, à reformer. Euh, dans les entreprises, euh, je suis tout à fait d'accord, il faut prendre soin de ses employés si on veut les garder et si on veut avoir une bonne dynamique. Ça, c'est le, le côté manager qui parle. Mm. Euh, en tant que salarié, euh, j'aurais été content de, de pouvoir euh, faire des choses avec mes collègues et, et bouger. Mmh. Sauf que c'est est vrai qu'on est un peu trop dans, encore dans une société qui, qui va favoriser le rendement, euh, alors que le bien-être de ses employés, c'est important. Mmh. Donc, pour lutter contre la sédentarité, pour en revenir à ça, il n'y a pas 36 solutions, il faut bouger.
0: Mmh.
1: Il faut mieux bouger. Donc, pour ça, il faut se faire... Euh, se faire accompagner j'insiste vraiment là dessus il faut se motiver avec ses amis il faut motiver son entourage il faut être dans une dynamique positive pour vouloir faire changer les choses
0: mmh. d'autant que le je reviens à l'entreprise la pratique mmh. du sport au sein de l'entreprise elle est super importante autant dans tout ce qui est lié à la cohésion d'équipe, mais aussi euh, euh, au fait que la personne se sente mieux dans ses baskets, euh, dans, le, dans son environnement de travail, etc. Euh, Qu'est-ce que, toi, ta vision par rapport à, à cette approche des entreprises, par rapport au sport Est-ce que tu as l'impression que les entreprises ont conscience aujourd'hui des, des, des nombreux bénéfices qu'ont... Euh, la, la pratique sportive pour les salariés
1: Alors, on va dire que politiquement, oui, ils en ont conscience. Ouais. Après, sur le terrain, c'est encore autre chose. Mmh. Donc, euh, généralement, euh, on parle souvent de budget. On n'a ouais. pas le budget pour... On n'a pas le temps pour... Donc, ça ne fait pas partie, déjà, de l'idéologie de l'entreprise. Mmh. Donc, c'est clair que, euh, déjà, face à ça, c'est un petit peu fermé. Maintenant, on retrouve souvent le sport en entreprise et le bien-être en entreprise sur tout ce qui va être un petit peu start-up. Ça a commencé mmh. par ça, c'est en train de se, dé se, de se développer et euh, toutes les équipes managériales, décidément, c'est dur à dire, <rire> managériales et les directions qui sont jeunes et qui ont euh, un mouvement dynamique, euh, bah, dans l'entreprise, ça se ressent. Et du coup, on retrouve euh, le sport en entreprise et le bien-être au travail, mmh. ça C'est sûr. Après, les bénéfices, ils sont multiples pour les uns et pour les autres. Ouais. Euh, pour l'entreprise, on va retrouver un, un bénéfice dans la production euh, des salariés, donc du coup, des bénéfices à la fin de l'année. Mmh. On garde euh, les bons employés, euh, on, on, on instaure une dynamique. Du coup, l'image de la société, elle est bonne, tout est positif et euh, tout cela à moindre coût. Euh, et pour le salarié, on se retrouve à être pris en considération. Mm. Euh, on, on arrive à caler euh, nos séances de sport, le soi-disant « je n'ai pas le temps, je suis au boulot mm. ». Mais on, a des, on, a, on va avoir des créneaux qui vont être aménagés pour. Mm. Donc après, ce sera à l'entreprise de proposer un certain nombre d'activités euh, qui correspondra à l'idéologie de l'entreprise euh, pour justement satisfaire euh, au, mieux, euh, au mieux ses salariés.
0: Mm. Euh, du coup, il y a, oui, moi je pense qu'il y a encore une grosse, grosse sensibilisation à faire aussi mmh. dans, dans ce domaine de l'entreprise. Et comme tu l'as dit, effectivement, les, les bénéfices sont là et, euh, et souvent même, parce qu'on parle de. On parle de combien ça coûte, comme tu l'as dit, des fois, on, on, on évite trop de, de, mettre, de proposer des activités sportives pour les salariés parce que ça coûte de l'argent. Mais moi, j'aime souvent aussi rappeler aux entreprises que ça coûte aussi beaucoup d'argent de ne rien faire et de, de laisser des gens dans des situations de mal-être, d'hyper-stress, euh, qui va être un frein à la productivité, etc. Donc, l'approche le, le, sportive dans le milieu de l'entreprise est super importante. Pour euh, en revenir vraiment à l'essence même euh, du podcast Générique, euh, je voulais savoir si, selon toi, euh, le bonheur avait sa place dans le travail. Est-ce qu'on peut attendre de notre moi, travail de nous rendre heureux
1: Oui. Alors, euh, je pense qu'aujourd'hui, ça reste important d'être heureux au travail. Et cette notion de bonheur, elle est primordiale. C'est-à-dire que si on se lève le matin et qu'on n'est pas content d'aller bosser, c'est qu'il y a un problème. Maintenant, il faut arriver à mettre des mots sur le problème et savoir ce que c'est. Si c'est un manque de motivation, si c'est parce qu'au travail, les tâches qu'on nous demande de faire euh, ne nous plaisent pas. S'il euh, y a une notion de supériorité au travail, et donc du coup, ça nous écrase, ça nous stresse, et du coup, ça nous intériorise au maximum et on se réfugie sur nous-mêmes. Donc, il y, y a un aspect psychologique dans tout ça. Ou bien se dire, bon ben voilà, euh, je fais ce que j'ai à faire, c'est pas grave, c'est le boulot. Et une fois que j'ai fini le boulot, je profite de la vie. Mmh. Ce sont deux conceptions différentes. Mmh. Moi, je préfère aujourd'hui gagner moins d'argent, mais être heureux dans ce que je fais. Et me dire que ben, ça ne me dérange pas de me lever à 5h du matin, tous les matins,
0: mmh.
1: pour faire ce que j'ai à faire parce que c'est une passion.
0: C'est le cas Tu te lèves à 5h du matin tous les matins À 6h, ça ah. peut m'arriver. Et tu es un heures, adepte du Miracle Morning
1: euh, non, alors ah. j'ai essayé, j'ai pratiqué, mais euh, je ne te cache pas que de par euh, ma profession, je suis amené à travailler jusqu'à 21h30, 22h. Donc, compliqué. Donc avoir des nuits courtes, c'est bien, mais comme on en revient tout à l'heure à ce qu'on a dit, le sommeil, c'est important. Mm -hmm. 5 heures de sommeil par nuit, ce n'est pas assez, mm -hmm. et ça se ressent derrière sur le physique et les performances.
0: Alors je voulais, je voulais rebondir aussi sur le, la notion de plaisir et performance dont tu parlais tout à l'heure, et ça c'est... Quand on parle de sport, effectivement, il y a cette notion de plaisir et de performance. Et dans le travail aussi, finalement, il y a aussi ça. cette notion de plaisir et de performance qui est ultra importante. Et je pense que c'est pour être épanoui dans son travail, il faut à la fois... Euh, avoir des petites tâches au quotidien qui nous font plaisir. Hein. Après, on a tout le temps, euh, tous les jours, chacun des tâches qui nous enthousiasment un peu plus. Mais en tout cas, c'est bien de multiplier les sources de satisfaction et là où on a du plaisir. Et aussi, la performance, c'est aussi quelque chose d'hyper important à la fois pour le salarié que pour l'entreprise. Mais se sentir performant dans ce qu'on fait, c'est ce qu aussi un, un, un sentiment d'auto-accomplissement qui est hyper important. Et du coup, ça rejoint finalement le, le sport. Le sport peut aussi nous amener cette notion de plaisir et de performance.
1: Oui, tout à fait. À travers la performance, on, on va développer aussi l'estime de soi, mmh. euh, de se dire qu'on a été capable de le faire, même si c'était compliqué. Mais au final, on n'en retient que du plaisir. Mmh. Et euh, d'un point de vue développement personnel, c'est euh, extraordinaire ce que ça peut nous procurer. Euh, ensuite, cette notion de plaisir, c'est clair que euh, si elle n'y est pas, euh, ça ne sert à rien. Mmh. Donc, le sport permet à la fois, quelle que soit sa pratique, d'avoir une notion de plaisir, de développer son estime de soi, de se développer euh, personnellement, d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés au fur et à mesure, pas trop d'un coup, et, euh, et donc oui, de forcément être heureux dans la vie.
0: Mmh. Alors du coup, si on pouvait lancer un grand appel à ce monde du travail qui est un peu bousculé en ce moment et qui est souvent source de souffrance, c'est... Bougez-vous Bougez ouais, c'est ça. Bougez-vous On peut dire ça.
1: Il va falloir arrêter de, de rester sur ce schéma euh, d'entreprise euh, industrialisée mm. qu'on avait dans les années euh, 40-50. Mm. Euh, non, c'est bon. Les jeunes générations, il euh, faut les manager d'une autre manière. Mm. Ils ont besoin d'avoir une estime euh, de soi. Ils ont besoin d'être pris en considération. Et ce n'est pas en les prenant... Euh, euh, comme des mouchoirs et les jeter derrière qu'on va, euh, qu va aller de l'avant et je pense qu'il faut changer cet état d'esprit là il faut se bouger, clairement
0: donc bougez-vous, voilà c'est l'appel qui est, est, la qu est lancé alors Sébastien, pour terminer le podcast j'aime bien proposer un petit exercice surprise à mes invités, hein ils ne sont pas Allez. préparés à ça Impeccable. en fait l'idée <rire> c'est de te poser quelques questions en, un petit peu en mode rafale et que tu y répondes avec le plus de spontanéité possible est-ce que tu es prêt
1: <rire> J'ai pas le choix. Alors,
0: quelle est la première chose que tu fais en arrivant au travail le matin
1: Je check mon agenda.
0: Est-ce que tu es plutôt open space ou bureau fermé Open space. Qu'est-ce qui t'embête le plus dans tes journées de travail
1: Quand il n'y a pas d'adhérents. <rire>
0: <rire> du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de boulot bah, Ouais, c'est ça, il n'y a pas de boulot, tu dois aller
1: prendre un café, tu dois passer le temps et ça c'est dur. Ouais.
0: Quoique l'ennui au travail, euh, l'ennui au travail n'est pas important, mais l'ennui dans la vie peut être important parce que ça peut être aussi source de créativité et te, euh, te donner des idées.
1: Oui, mais généralement, entre deux créneaux, on n'a pas le temps euh, d'aboutir euh, voilà, à l'idée.
0: Qu'est-ce qui t'inspire le plus dans tes journées de travail
1: La relation humaine.
0: Selon tes collègues de travail, quelle est ta principale qualité au travail
1: Le
0: Quel est, selon toi, ton plus grand défaut au travail Impulsive. Si tu avais une baguette magique, que changerais-tu aujourd'hui dans le monde du travail euh,
1: L'aspect euh, responsable et écologique.
0: Quelle est la dernière chose que tu fais en partant au travail le soir
1: je regarde si j'ai bien éteint la lumière et j'ai bien fermé le local. <rire> ok,
0: très bien. Bah c'est tout pour les questions, tu vois, c'était pas si dur.
1: Oh ça va, je m'attendais à pire.
0: Alors où est-ce qu'on peut te retrouver Donc tu es euh, actuellement sur Montpellier.
1: Tout à fait. Vous pouvez me retrouver du coup euh, dans mon cabinet euh, pluridisciplinaire. Euh, c'est un cabinet de, c'est un pôle sport santé précisément. Avec kiné, ostéo euh, et tout le tralala, comme on dit.
0: Un site internet peut-être
1: euh, Oui, c'est le www.seb-du-milieu-coach.com.
0: Et puis tu es aussi euh, très actif sur Instagram
1: Sur les réseaux sociaux, euh, vous pouvez me retrouver sur mon Instagram, sebfeed, feed seb seb-du-bas-fit, okay. tout simplement.
0: Merci beaucoup Sébastien. Bien, merci à toi. Et puis euh, vous l'avez entendu, hein, il vous l'a dit, donc bougez-vous, mettez-vous en mouvement, de façon individuelle, collective, faites-vous du bien, euh, liez euh, le travail au plaisir, à la performance, et faites pareil euh, avec euh, l'activité physique et sportive.
1: Tout à fait. Faites ça progressivement surtout. Ouais, faites attention important. à pas vous blesser, à pas vous faire mal. Yes.
0: Merci beaucoup merci Sébastien. Beaucoup à toi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. Ciao ciao. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.